0: Our goal is to have uh, all of the services that we normally have open and operational, but at the same time create a safe, en a safe environment for those that, that we actually service. Unless someone tells me differently, we are, we are following our part, our, our normal practices. And so it doesn't matter your status, we have mugshots ready for you. Ja, je hoort de lokale sheriff in het district in Georgia... waar Trump later voorgeleid zal worden. En hij zegt, typisch Amerikaans natuurlijk, ook een typische sheriff... Ja, het maakt niet uit wie je bent, maar wij hebben de mugshot gewoon klaar liggen voor je. Dus die kun je laten nemen, hè? die foto waarop te zien is dat je de gevangenis in moet. Compleet met vingerdrukken die Trump ongetwijfeld ook zal moeten afnemen. Kortom, in Georgia gaat het er iets anders aan toe... dan in vergelijking met voorgaande aanklachten. Ja, want ik heb natuurlijk gisteren nog een nieuwe podcast uh, opgenomen... maar vandaag uh, mogen we meteen alweer aan de bak. Uh, want Trump is opnieuw aangeklaagd, deze keer in Georgia. Opnieuw natuurlijk, dat gold voor 6 januari, die zaak... en dat gold ook voor de zaak wat betreft de geheime documenten... de dag die je wist dat zou komen. Want we wisten uh, natuurlijk al weken, maandenlang al... dat deze zaak eraan zat uh, te komen. Meerdere mensen die betrokken waren bij het proces... hebben ook al gezegd... Nou, Ieder moment uh, verwachten wij actie uh, de uh, dame van het openbaar ministerie in Georgia, een democraten. Dus daarin heeft Trump natuurlijk wel gelijk dat zij het heel belangrijk vindt om deze zaak te brengen. Los van het feit of Trump wel of geen dingen fout heeft gedaan. Uh, die zei ook van nou ik wil half augustus ongeveer die aanklacht toch wel klaar hebben. En de afgelopen dagen werd het rechts, uh, gerechtsgebouw daar Afgezet. Er kwamen allerlei politiewagens te staan, betonblokken. En toen was voor de Amerikaanse pers ook wel duidelijk, deze dame van het OM gaat zich aan haar planning houden en Trump zal worden aangeklaagd. En dat is dus vannacht Nederlandse tijd gebeurd. Uh, ik zei het al, in Georgia gaat het er iets anders aan toe dan uh, uh, in de andere Staten slash districten waar Trump vooralsnog aangeklaagd is. Het begint al met die sheriff hè, die zegt: van nou ja, we hebben gewoon een mugshot. Hè. Dit is zo'n foto uh, die we met Trump gaan maken. Hij zal natuurlijk ook zijn vingerafdrukken uh, moeten nemen. Maar er zijn ook een aantal andere dingen die anders zijn. Uh, als het gaat om het proces zijn een aantal dingen interessant uh, de dame van het OM, dus die democratische mevrouw, die heeft al gezegd in Georgia gaan wij gewoon die rechtszaak live uitzenden, dus anders dan al die drie andere zaken hè. we hebben de zaak in New York met Stormy Daniels, we hebben de zaak omtrent de verloren verkiezingen, hè. en 6 januari hoort daar natuurlijk ook bij, en we hebben die zaak wat betreft de geheime documenten ja, daar mogen geen camera's in de rechtszaal aanwezig zijn, daar is echt zo'n schets gemaakt van hoe Trump er dan uitzag. En in New York is zo'n foto gemaakt, maar geen live video en audiobeelden. En dat is in deze zaak wel. Uh, tegelijkertijd wat het anders maakt, um, dit is geen federale zaak, maar een lokale zaak. En dat betekent dat Trump zichzelf ook geen gratie kan verlenen als hij uiteindelijk president zou worden en dat zou willen... of als een van zijn partijgenoten president zou worden... en hem gratie zou verlenen. Ik heb het eerder gezegd, de volledige strategie van Trump... is erop gericht om te vertragen, te vertragen en te vertragen. In de hoop om uh, uiteindelijk maar ja, vrijwel geen enkele uitspraak nog te hebben... voor de presidentsverkiezingen van november 2024. En nou ja, als hij die dan wint, kan hij daarna dan wel... als hij veroordeeld wordt, zichzelf gratie verlenen... dan wel als hij veroordeeld is... Uh, of laat ik het anders zeggen, als hij veroordeeld is uh, of wordt, kan hij zichzelf gratie verlenen. Als er nog geen uitspraak is, kan hij tegen zijn minister van Justitie zeggen, joh, uh, al die lopende onderzoeken slash zaken, maak die even ongedaan. Maar dat kan dus niet als het om Georgia gaat, omdat het een lokale zaak is. Daarom zal een van de strategieën van de advocaten van Trump ook zijn dat hij gaat proberen om uh, dit naar een federaal hof te krijgen. En dan geldt dat gratie, uh, die gratieverlening eventueel wel. Um, dat hele... Vertragen overigens. En ook het feit hè, dat het mogelijk naar een federaal hof moet. Uh, ja, Dat kost natuurlijk ontzettend veel tijd en werk voor al die advocatenteams. En we hebben vier zaken tegelijkertijd. Ik zei het net al, ook die andere zaken. Uh, en dat betekent dat Trump inmiddels per kwartaal zo'n 40 miljoen dollar kwijt is... ...aan legal fees, aan advocaatkosten. En uh, nou, ik hoorde toevallig Chris Christie uh, zeggen... ...die uh, heb ik in mijn vorige podcast ook weer uh, behandeld natuurlijk... ...en die haalt op zich ja, niet zo heel veel geld op. Een andere kandidaat halen ook veel minder geld op dan Trump. Maar ja, zei Chris Christie en dat zegt hij terecht... ...ik kan wel al het geld wat ik ophaal uitgeven aan campagneactiviteiten. En voor Trump geldt dat niet, want die geeft gewoon ja, inmiddels dus 40 miljoen dollar... ...en de uh, teller telt door uit aan advocaatkosten. Dus uh, ja, als je kijkt naar heel 2024 en al die sessies die daar gepland zijn uh, in de rechtszaak in al die verschillende rechtszalen, ja, dan wordt dat voor Trump ontzettend kostbaar. En de vraag is ook: hoe lang kan hij dat nog financieel? Volhouden. Uh, en los daarvan uh, moet hij natuurlijk ook gewoon campagne kunnen voeren. En ja, dan kom ik terug op het punt wat ik vaker heb gemaakt. Trump gaat volgend jaar gewoon campagne voeren vanuit de rechtszaal. A, omdat zijn doel in die rechtszaal niet zozeer is... om die zaken ongedaan uh, te maken via zijn advocaten. Maar dat is dus vooral om de verkiezingen te winnen. En uh, vervolgens zichzelf gratie te verlenen. Dat is zijn strategie. Dus hij kan ook gewoon prima campagne voeren vanuit de rechtbank. Um, ja En B... Hij zal wel moeten, uh, um, uh, want hij is gewoon ontzettend vaak uh, geboekt al om uh, te verschijnen. En ja, nogmaals, ook dat maakt uh, dat die advocaatkosten flink de pan uit gaan lopen. Nou dan... Tot slot, nog even over deze spieke, specifieke aanklachten. Wat speelt hier nou precies? Nou, dit gaat ook. Uh, het is een beetje, je moet het een beetje zien in het verlengde van die andere zaak. Die speelt omtrent uh, de verloren verkiezingen. Alleen dit gaat specifiek dan over wat er in Georgia is gebeurd. Uh, in de dagen na de presidentsverkiezingen van november 2020. 20. En we kennen natuurlijk allemaal het telefoongesprek wat Trump heeft gedaan. Hè. Ik heb, uh, het enige wat ik van je nodig heb, zei hij toen tegen de republikeinse meneer die over de stemmetelling ging. Het enige wat ik nodig heb is dat jij mij even 12.000 stemmen uh, vindt. Uh, want dat is wat ik nu achtersta op Joe Biden. Je kan toch wel zeggen dat je herteld hebt en dat we gewoon 12.000 stemmen zijn ingelopen. Dat kun jij gewoon doen. En als je dat niet doet, dan zijn er heel, enorm grote problemen voor jou. Dat dat telefoongesprek is natuurlijk het hart van deze zaak. Maar... In totaal zijn er iets van 40 aanklachten... die ook te maken hebben met telefoontjes die Rudy Giuliani heeft gepleegd... die ook te maken hebben met persconferenties... die Trump, Giuliani en de advocaten Sidney Powell hebben gegeven. Uh, en het heeft ook te maken met bijvoorbeeld uh, druk... die zijn stafchef Mark Meadows heeft uitgeoefend op uh, lokale uh, ambtenaren. Dus dat betekent ook dat, en dat maakt ook deze aanklacht uniek... dat niet alleen Trump aangeklaagd wordt, wordt maar in totaal 18 mensen... Waaronder dus ook Rudy Giuliani, Mark Meadows, de voormalig stafchef van Trump en advocaten Sidney Powell. Die kennen we nog van Fox News, van al die uitzendingen van Tucker Carlson, waarvoor Tucker Carlson inmiddels ook ontslagen is. En Fox News een boete van ruim uh, 700 miljoen dollar heeft moeten betalen. Nou, dat is dus in het kort de zaak in Georgia. Uh, wat hier ook nog meespeelt, ik had het net over het onder druk zetten van mensen, is een lastercampagne naar een aantal mensen. Er zijn een aantal vrijwilligers geweest van stembureaus. Uh, twee uh, vrouwen in het bijzonder die ook in het congres getuigd hebben springen daarbij in het oog. Ja, die zijn door Trump persoonlijk genoemd en ook door Giuliani persoonlijk genoemd als mensen die hebben gefraudeerd. En die dames zeggen van ja, wij zijn gewoon vrijwilligers, we hebben ons best gedaan en die hebben dat ook in het congres getuigd. Ja, inmiddels kunnen die dames niet meer veilig over straat. Is hun hele familie zwart gemaakt. Uh, zitten ze in zware depressies. Uh, en Rudy Giuliani heeft eerder bij een zaak van die dames al moeten toegeven dat hij dat wel zei. Dat zij fraudeerden, maar dat hij daar geen enkel bewijs voor had. En ook dat maakt onderdeel uit van deze zaak. Dus een brede zaak. Als het gaat om het uh, proberen te veranderen van die verkiezingsuitslag in Georgia. Uh, en uh, ja, wat deze zaak anders maakt dan andere zaken is dat het er vooral heel Amerikaans aan toe gaat. Hè. Zie ook die uitspraak van de lokale sheriff. Goed, dat tot zover wat betreft deze zaak. Dan naar jullie vragen die jullie ingestuurd hebben via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, dat zijn flink wat uh, vragen. Dus ik ga er even uh, langs Ze gaan. Vooral ook over deze zaak, uh, moet ik zeggen. Uh, Axel, die vraagt... In hoeverre zit er een lobby van de Democraten... achter de aanklacht in Georgia? Nou ja, ik zei het al, Axel, deze da dame is democratisch... Uh, en heeft ook steeds aan haar achterban bekendgemaakt... dat ze dit graag wil doen, deze zaak. Uh, er zit niet zozeer een lobby achter, denk ik. Maar als Trump zegt dat het is politiek uh, ingestoken... dan is dat voor een deel wel gewoon waar. Dat is ook waar en vooral waar, zou ik willen zeggen... wat betreft die aanklacht in New York om Trent Stormy Daniels. Omdat dat natuurlijk om een boekhoudkundig uh, iets gaat... Uh, en ook omdat je zou kunnen zeggen, nou, de spelen in New York uh, wel een stuk belangrijkere zaken dan dit. Uh, in deze zaak geldt natuurlijk dat als dit allemaal klopt, dat Trump natuurlijk echt wel flink de schreef over is gegaan. En ja, dan kom ik terug op mijn stokpaardje. Soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Heeft Trump hier dingen gedaan die niet kunnen? Nou, het lijkt er wel op. Zie ook dat telefoongesprek. Hè? Daar is gewoon een audio-fragment van. Ja, en uh, heeft. Uh, uh, heeft vervolgens deze dame een, een, een politieke motivatie om dit te doen. Ja, dat ook. Dan Ilona die vraagt zichzelf gratie verlenen. Mag niet, lees ik. Klopt dit en maar zit het verschil? Ja, dat klopt Ilona en dat is dus omdat dit een uh, lokale zaak is uh, in de staat Georgia. Daar, daarvan kan een president niet zeggen ik verleen iemand of mezelf gratie. En daarom zal Trump ook proberen om uh, deze zaak naar een federale hof te krijgen. Ik denk overigens niet dat dat gaat uh, lukken. Dan vraagt Bert... Denk je dat er grote protesten komen mocht Trump echt veroordeeld worden... en hij de gevangenis in moet? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Zeker als hij de gevangenis uh, in moet. Uh, maar ik denk niet dat Trump uiteindelijk de gevangenis ingaat. Dat is misschien ook belangrijk om nog even te... Ver... Ik denk dat uh, in diverse zaken, zowel deze zaak als wat betreft die zaak omtrent die geheime documenten, er echt wel een grote, zware straf uit kan rollen. Als je al die aanklachten bij elkaar optelt, dan moet Trump geloof ik voor een paar honderd jaar de cel in, als hij overal op veroordeeld wordt. Dus dat zou kunnen, maar een rechter neemt uh, um, gebruikelijk ook allerlei zaken mee. Hè? Bijvoorbeeld als iemand zoals Trump al vrij oud is, eind, eind 70, moet je dat dan nog wel willen. Dan kan er ook een andere straf uh, komen. En ja, nogmaals, we leven niet in een papieren werkelijkheid. De werkelijkheid doet ertoe. Dit is ook een oud-president, moet je dat als Amerika willen... om een oud-president in de gevangenis te zetten? Dat soort dingen zullen meespelen. Ik denk uiteindelijk niet dat we Trump achter de tralies zullen zien. Maar dat denk ik, we moeten het afwachten. Tobias die zegt vervolgens, hier is sterk bewijs met het telefoongesprek. Uh, hiervoor kan hij toch niet vrij uitgaan? Nee, Tobias, lijkt mij ook niet. Uh, want we hebben inderdaad sterk bewijs. Die persconferenties van Giuliani en Powell, die liegen er niet om... Ook niet in het kader van eerdere rechtszaken. Zie Giuliani die niet kon hardmaken dat hij die dames van fraude beschuldigde. Zie Sidney Powell die uiteindelijk Tucker Carlson zijn baan heeft gekost. Uh, dit lijkt inderdaad een sterke zaak. En er komt nog bij, nogmaals, soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Er komt nog bij dat het ook, als het inderdaad in dit district uh, plaats gaat vinden, die rechtszaal, een heel democratisch district is. En dus zal de jury voor een groot deel uit democratische bestaan. Dus nogmaals um, een sterke zaak uh, en we moeten afwachten hoe dat gaat. De strategie van Trump, die kennen we, dat is vertragen, vertragen, vertragen en hopen dat hij ondertussen de verkiezingen kan winnen of in ieder geval dat een partijgenoot de verkiezingen kan winnen en dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Goed, dan ben je weer op de hoogte. Dank ook weer voor jullie vragen. Blijf die insturen, kan via Instagram, Twitter en LinkedIn en uh, nog eventjes een herinnering, ik heb dat in de vorige podcast ook gezegd, dat ik niet alleen deze podcast maak, Amerika in 15 minuten, maar ook een afspeellijst heb op Apple Music, Amerika in 15 songs. En daarin uh, uh, publiceer ik liedjes die ik regelmatig luister, country nummers. En als je dat nou leuk vindt, kun je je daarop abonneren. Abonneren kun je je ook op mijn nieuwsbrief. Ga naar remomens.nl en krijg, uh, zodra de actualiteit daarom vraagt, in je mailbox een overzicht van mijn analyse. Tot zover weer, dank voor het luisteren en ik hoor je graag weer bij een nieuwe podcast.